0: 皆様、こんにちは。杏林製薬がお届けする、杏林シンポジア。毎週この時間は、医学のコントラバシーとして、一つの疾患に対し。専門の先生方から、いろいろな視点で、ご意見をお伺いしております。シリーズ、職域精神保険の課題の、十五回目。コロナ時代のメンタルヘルスにロングコビットと題して国立精神神経医療研究センター臨床検査部総合内科部長高尾正樹さんにお話しいただきます聞き手は国立国際医療研究センター病院名誉院長大西慎さんです
1: 高尾先生あの本日はあのコロナ時代のメンタルヘルスというテーマでいろいろお話を伺いたいと思いますのでよろしくお願いいたします
2: 。よろしくお願いいたします。
1: いいます今あの新型コロナが非常に蔓延してまあ今はオミクロン株が主体だとは思うんですけどもあの、はいろいろな症状が問題になっていますが特にあの後遺症はですねかなり多いってことがあの分かってきてその対応がいろいろ苦慮されていてまあいろんな問題が分かってきたと思うんですがまずその後遺症の今の状況そ,うですね、そのあたりから、はい、あの教えていただけますでしょうか、
2: はいあのーまあ、現在、後遺症ということで、はい、まあ多くの患者さんがあれお見えになるようになりましたけど、まあ、多くの方はまあ私たちがあの神経内科がバックグラウンドのために、はい、まあそれを主としてている患者さんが多いですが、はい、多くの方が言われるのはまず倦怠感とかですね、はいはい、それから、あのー、いわゆるその、まあ、ブレインフォグっていう言葉でも言われてこられる方もいらっしゃいますけど、はいうんあの集中力が低下するとか、あるいは記憶力が落ちたとかですね、あるいはそれによって、仕事がうまくいかないっていうことを言われる方もいらっしゃいますし、それからあと、比較的やっぱり多いのが、海外のデータなんかでも 30% ぐらいとか言われますけど、嗅覚・味覚障害を同時に言われる方と、それからあとはあのまあ直接神経ではないですし、患者さん、必ずしも言われない方もいらっしゃいますけど、比較的やっぱり多いのが、脱毛のことを伺うと言われる方がいて。それに加えて、まあ、あの睡眠障害とか、はい、それから、まあ、いわゆる不安障害というんでしょうかね、うんうん、そういった症状、それから、まああのしびれとか、はい、あるいは痛みですね、うんまあ、そういったあの精神・神経症状、まあわの外来中心に来られますが、うんうん、それに加えて、まあ、よく伺ってみれば、息切れがあるとか、ですね体温が上がってから下がらなくなったとか、さまざ、あ、まなことを言われる方が、まあ、多いのかなというふうに思っております
1: その後遺症の、まあ、定義ですかね。なんかやっぱ1か月とか2か月とか3か月とかどれぐらい続く方を何かそのように呼んだらよろしいんでしょうか、はい
2: 現在、まああの、厳密な定義があるわけではないですけど、はいまあ、WHO のまあ定義をまあベースにですね、3か月時点でやっぱり2か月ぐらい続いてるっていうのをまあ主にはしております、はいはい、で特にあの最初なくて、後から出てくるって言われる方もいらっしゃるので、はい、そういった形で拝見させていただいておりますそうなんで
1: すね。その以前はあのデルタ株が流行っていて、今、オミクロン株が流行ってると思うんですが、はい、何かその流行する株による差とか、そういうのは知られてるんでしょうか。
2: そうですね。あのうん、海外のデータなんかによると、そのオミクロンになってから、はい、その例えば嗅覚とか、味覚障害の頻度は 10% ぐらいまで減ってるんではないかというふうなデータもありますけれど、どうん、まあ現実的に外来で見ているときはあの、うん、症状のある方が来られるので、うんでね、あまりそんな大きな違いというのは直接は感じられないんですけど、どそういったことは言われているかと思いま
1: あとは、重症な方が多いとか、なんかそういうのはあるんでしょうか、後遺症
2: が。あのコロナの感染の急性かですか。ええはいあの、必ずしもそういうことはないと思います。なるほど。で、あの、割とあの、急性期の時は発熱とか、陰腸、えー、といった、いわゆる感房用の症状だけで、えーえーその後から、いわゆる後遺症というものが強く出てくる方もいらっしゃいますし、うんうん、必ずしもそういった印象はないのかなというふ
1: うに思っております、うん、その後遺症が発生する頻度っていうのは、何か分かってるん
2: でしょうかえっとですね、えー、まあ症状にもよるのかなというふうに思いますけれど、はい、あの日本ではあの慶応大学の福永教授がされた厚労省の研究班の報告があるかと思いますが、はいうん、それで見るとあの、まあ、大体診断して、急性期の診断されて3か月ぐらいですけれど、うん例えば、その倦怠感とか疲労感が 20% ぐらいですかね、それから味覚・嗅覚障害が 10% ぐらいといって、あるいはまあ集中力も 10% ぐらいというと報告ありますが、かなりその使っているデータベースなんかによっても違いまして、海外なんかではもう少し高い数値の報告もありますので、まあ何らかの症状っていうとまあ70、70% ぐらいになるというふうな報告もありますので、はい、かなり見られるんではないかなというふうに思っております、う
1: んまあ、こういった後遺症が発生するメカニズムみたいのは、少し分かっているんでしょうか、ね
2: あのまあ、実はおそらく、そんなにはよく分かってなくて、ウイルスが直接、例えば、神経、神経症状に限れば、脳内に浸潤して起きるというふうな意見もありますし、あるいは、まあ、間接的にサイトカインとかですね、免疫系を介して起こるというふうな考え方もあります。うん、で、私たちもあの実際に COVID-19 で亡くなられた方の病理の、はいえー、所見なんか私、病理も見るので見てますが、はい、必ずしもやっぱり脳からはウイルスが検出されないです。で、海外の報告でも、まああの、ウイルスが出たっていう報告もあれば出ないっていう報告もありますし、うんうんあまりこう花々しい所見が脳にいわゆる形態的に出るわけではないので、うん、まだよく分かっていないというところが本当なんじゃないでしょうか。あの
1: まあ日本人を含めアジアの方は比較的死亡率が低かったということは知られていますけれども、はい、この後遺症に関してはその海外と例えば日本との差みたいのは何かあるんでしょうか
2: 。そうですね。あの、えー、少し先ほど申し上げましたけど、えー、あのさまざまなその個別の症状とか、えー、あるいはその使うなんていうんですかねあの大きなあの、えー、保険の、えーデーータベースとかを使ったりりししてて検討しておりますので症状によってかなり海外と日本で頻度も違うかと思いますが、うんうん、むしろまあ日本はやはりまだあのデータとして多くのものがまだないんではないかなというふうに思っております。ああとあのブレインフォグっていうこれはどう
1: いった病態なんでしょうかは
2: い、はい、えっ、ー、とですね、えーまあ、ブレインフォグっていうのは非常にこう曖昧な用語だと僕は思っておりましてあ、はいはい、あのまあ、集中力の低下であるとか、えー、記憶力の低下であるとかっていったこういうまあ主観的な症状を総括してブレインフォグというふうに呼んでいるのかなというふうに思いますでただあの現実的にはその例えばあの抗がん剤なんかの治療の後にも、えー、あのケモフォグって言って、はい、あの同じようなことが出るんだという言葉もありまして。あのーまあ、あんまりはっきりしない症状をま,あまとめちゃってるかなというふうに思っていまして、うね、もう少しあの、はい、今後、やっぱり工事機能の検査とかでですね、うん、きちっとまあどういったところに問題があるのかということを詰めていかないと、な,なかなかブレインフォグというふうに総括してしまうと、治療も難しくなってくるのかなというふうに思っています,す、
1: ね、まずその治療のお話が出ましたけれども、さまざまな症状があって、まあ、なかなかの治療も難獣する場面が多いかと思うんですけれども、実際はどのような治療を、はいあの現場でではされているんでしょうか
2: 、はいあのー、実はもうその厳密にこう決まった治療がご存知のようにあるわけではありませんし厚労省からも罹患後症状のマネジメントということで指針手引きが出てまして、はい、あの私もそれに関わらせていただきましたが、はい、やはりまあ今こうきちっとこう決まったものがないので結局のところは個別の患者さんの症状とかを伺いながら、はいはい、それに見合ってまあ、対応できるものはお薬で対応したり、るあるいは、まあ、あの症状を見るだけということになることもありますし、うん、でただ、その注意しなければいけないなと思ってますのは、うん、あのコロナの感染症後ということで、まれ、あ、わもそれに引きずられてしまって、ですね、はいえー、実はもともと背景にある病気があのん制化しているだけであったりとか、うん、えたまたまその時期にあの病気が出たんではないかと思われる方もいらっしゃいまして。あのきちっとその辺のことを除外してですね必要なものはやはりその当該科の専門の先生とかそう,、ね、そういうふうにあのきちっと依頼させていただかないといけないなというふうには思っております
1: おそ、うん、らく患者さんはさまざまな症状があって、はい、まあかなり不安も抱えていらっしゃると思うんですが、はい、まずはその普段から信頼関係のあるかかりつけの先生によく相談することじゃないかとは思うんですが、はい、まあどういったタイミングでその神経内科とか精神科とかそういう専門家にあの、はいの紹介コンサルトしたらよろしいんでしょうか
2: あのまあ、タイミングとしてはなかなかその難しいところもあるんですけど一応、まあ、私たちが今考えているのはです、ねあのまあ、非常にこう自覚症状が軽くてです、ねはい、多角的に、まあ、初見もなくて様子が見れそうな場合は構わないと思うんですが、うん、自覚症状が非常に強い場合はです、ね、もう速やかに一度あの専門医の先生にご紹介いただいたほうがいいんではないかなと思っております。うん、それからあと、まあ、経過観察していくく中であの、まあ、症状がこう多くの方はくくなっていくというふうに僕は理解してるんですが、まあ、全然変わらなかったりとかですねあるいは悪くなっていく場合は。うんうんうん先ほど申し上げたようにあの必ずしもコロナとは違う場合もあるかなというふうに思っておりますので,です、ねはい、あの速やかにご紹介いただくというのが重要かなというふうに思っております。うんま
1: あ、一般的な検査というか診察も非常に重要だというところですね。そ,でねそうですね。はいはい。あのその長期データといいますかその辺に関しては何か出てき
2: てるんでしょうか、はい、どれぐらい続くとかまだもう全然、えー、本当の長期とはなくて、はいはい、むしろこれから見ていくというところだと思いますけどす、ね、少なくとも6ヶ月ぐらいまでの多くのデータだと、えー、まあそれぞれいろそんな症状はありますけど、うん、やっぱり改善していく人が多くて、決してこう増えていってるものっていうのはないというふうな理解なんです。はい。まあでもそれはでもあの来られる患者さんにとっては非常に重要なことだと思ってまして、ね、あのこのまま永遠にこれが続くとかいうことではですね、多くの方はないというふうに思っておりますので、ま、うん、それはまあ今後またさらに多くのデータが集まるといいんではないかなと思っております。
1: はい、さっきあの脳神経系の後遺症のお話がちょっと出ましたけれども、何かその例えば画像で変化ができるようなあの病態みたいなのが起きることもあるんでし
2: ょわれわれがまあ直接見ていて、ですねはい、はい、画像でこれだっていうのは、まだそんなにないと思うんですけど、どまあ一つはでわれわれの経験ではあの、まあ、先ほど申し上げてたような、広い意味でのブレインフォグの時に、ね、はい、脳の血流検査なんかをすることがあるんですが、あどあの特異的なものではないんですけど、血流があの前頭葉とかを中心に低下して、いるケースがあってまあこれはあの海外、まあ、あるいは日本もあると思いますがあの脳のペットの検査なんかでも代謝が全投与とかで低下しているという報告もありますしそ、うんうん、からあの最近あのイギリスで出たあのデータで一番まあ驚かせたのはあの脳の萎縮が。画像で多数で進んでいるというふうな報告もあったりしますので。あ,うんうん、あの、まあ、画像検査っていうのはいずれにしても、先生おっしゃられて非常に重要でありまして。ね、はい、我々も多くの、あの、患者さんには一度は画像の検査をさせていただいている。と思い、ます先生、本日はどうもありがとうございました。どうもありがとうございました
0: 。シリーズ、職域精神保険の課題の十五回目。コロナ時代のメンタルヘルスにロングコビットと題して。国立精神神経医療研究センター臨床検査部総合内科部長高尾正樹さんにお話しいただきました聞き手は国立国際医療研究センター病院名誉院長大西新さんでした